0: Att kommunaliseringen är ett enda stort misslyckande av den svenska skolan.
1: Om vi ska höja resultaten i svensk skola så bör vi göra det utan att förstärka skillnaderna. Och PISA har ju alltmer fått karaktären av ett slags fas. Tro på din elever. Hej och välkommen till Jakten på den jämlika skolan. Det här är en podd som görs inom Arena ID och den handlar om skolan. Om alla barn och ungas rätt till en bra utbildning. Vi kommer att fördjupa oss i de olika utmaningar som finns för att skolan ska kunna fungera likvärdigt för alla elever oavsett bakgrund och behov. Jag som pratar nu heter Vesna Prekopic och bjuder idag på ett samtal som inte är ämnespecifikt utan snarare personspecifikt. Dagens gäst är en person med många års erfarenhet inom skolan. Han har bland annat varit skolborgarråd i Stockholms stad, chef för barn- och ungdomsförvaltningen i Botkyrka, utvecklingschef på Skolverket och är just nu statssekreterare åt gymnasieminister Anna Ekström. Han har sagt att skolans uppgift är att frigöra barn från de borger och begränsningar som ekonomisk, social och kulturell fattigdom utgör. Välkommen säger jag till Erik Nilsson.
0: Mm, tack så mycket.
1: Eh, väldigt kul att du är här Erik. Och, eh, vi små pratade lite nu innan sändningen och kom fram till att eller jag kanske konstaterade mest att du är väldigt bred med många års erfarenhet av, av skolan då på olika sätt. Och det här så som jag ditt lilla, eller det lilla här sista citatet- mm. det tycker jag att ha, det har varit väldigt tydligt när det gäller dig- att det verkligen är likvärdighet som du kämpar för. Att alla barn, alla ungdomar, alla elever- ska ha en, en bra, en bra mm. skola. Mm. Och eh, jag tänkte börja med att ställa en väldigt då, stor fråga. Eh, skulle du kunna beskriva hur den ideala jämlika skolan- ser ut för dig-
0: Ja det är en svår fråga men det handlar väl om det där med att frigöra sig från de hinder som kan finnas i föräldrars utbildningsbakgrund eller om man kommer från andra länder eller så. För att det jag upprörs av är ju att jag fortfarande ser väldigt mycket att det är vilket hem man föds i som är väldigt avgörande för hur det går i skolan och sen hur det går faktiskt i arbetslivet och med ekonomi och allt möjligt sånt. Så det är en väldigt stark drivkraft för mig. Sen tycker jag nog att den jämlika skolan för mig handlar det nog också. Man skulle ju kunna tänka sig att man sorterar upp alla olika elever och gör effektiv undervisning i olika skolor. Men för mig handlar det nog också om att skolan är en plats där man måste träna sig på att hantera olikheter. Och där, därför ligger det någonstans i jämlikhetsbegreppet också att man, att man träffar barn av olika bakgrund.
1: Ja. Och hur, hur nära tycker du att vi är en jämlik skola som du beskriver henne?
0: Nej, vi är väldigt långt ifrån en Vi, Det är bara att titta på gymnasiebehörigheten. Och, eh, beroende på till exempel om du har föräldrar som har högskoleutbildning- så är gymnasiebehörigheten nästan 100%. Och om du tittar på de som har bara grundskola så är det nere på 50%. Så att det är oerhört stora klyftor beroende på utbildningsbakgrund. Det är stora klyftor på, beroende på var i Sverige man bor. Och det är stora klyftor... Beroende på om du är född i Sverige eller i andra länder. Eller snarare om du har kommit sent till svensk skola skulle jag vilja säga.
1: Ja, och vi, då kan vi direkt hoppa in på en, en rapport som kom i våras. Ankomst och härkomst. Den visar ju då att barn som är invandrat till Sverige efter sju års ålder börjar skolan då. Mm. Efter, klarar sig sämre. Att nyanlända mm. klarar sig sämre. Mm. Och var man bor, socioekonomiska förhållanden spelar roll. Det är så väldigt tydligt här. Mm. Och, eh, jag såg när du deltog i den här i rapportsläppet i, tidigare i maj och du var med i ett pan panelsamtal och då sa du att för de sent anlända eleverna sätts inte betyg i 16 olika ämnen utan eleverna får 16 olika betyg i, i svenska. Mm. Så att, och jag vet att språk är som du ofta lyfter. Mm. Kan, du, kan du förklara hur du tänker kring det här med språket?
0: Jo men det vi ser om vi tittar på barn som kommer före sju års ålder från andra länder så ser vi faktiskt inga skillnader i skolresultat mellan utrikesfödda barn och inrikesfödda. Så jag kan bli ganska arg ibland när jag ser den allmänna debatten att det går dåligt för invandrare barn i svensk skola. Det är, det är inte sant. Men däremot kan vi tydligt se att de som kommer i sjuan, åtta, 9 i grundskolan eller de som kommer i gymnasiet har jättesvårt att klara målen då i skolan. Och forskningen säger att det tar en 68 år innan det nya andra språket kan bli ett fungerande skolspråk. Sen beror det där jättemycket på utbildningsnivån hos föräldrarna och så. Och det innebär att de här eleverna som kommer sent, vi har egentligen ingen aning om vad de kan eller inte. Vi vet vad de kan uttrycka på svenska språket. Eh, och vi är för dåliga på att ta tillvara det kunnande som de har eh, på sitt modersmål, men som de inte ännu kan uttrycka på svenska. Så för de allra, allra flesta nyanlända elever, när de får ett betyg i ämnet historia, så säger det inte så mycket om vad de kan om historia, utan det säger hur deras svenska nivå är. Det var det jag menade med det eh, uttalandet.
1: Och då tänk, när du säger det, då tänker jag att det är ju inte ett nytt fenomen att svenska skola får elever, eh, vare sig de är nyanlända, eh, har invandrats med sina föräldrar, ja, hur de än har kommit hit. Men mm. vi står fortfarande stampa lite på samma ställe, mm. tycker jag att det känns som. Varför har vi inte kommit längre då med att, att inte ge de 16- i ja,
0: ja, jag tror att det beror på att det dels så tror jag beror på att det är faktiskt många både skolpolitiker och, och skolchefer och rektorer och lärare som inte riktigt förstår de här frågorna om flerspråkighet och det som jag brukar prata om som språklig kapital och språklig valuta. Men jag tror också att det handlar om att det är svårt att få till- det där mottagandet av nyanlända elever på ett bra sätt organisatoriskt. Det är jättesvårt även i Botkyrka kommun- där vi hade så stor erfarenhet så var det ju svårt att få till- ett bra, bra stöd på modersmål, till exempel bra studiehandledning. Så det är en massa organisatoriska svårigheter. Förr i tiden när vi hade stor arbetskraftsinvandring till Sverige- då var det inte ovanligt med hemspråksklasser- och jag har ett ganska kluvet förhållande till det för jag tycker ju egentligen att barn ska, ska blanda sig av olika bakgrunder eh, och det finns ju också en social faktor i det här att de måste komma in i ett sammanhang. Men rent så att säga utbildningsmässigt för de här ungarna var det naturligtvis en enorm styrka att eh, kunna få jobba med sitt modersmål och få eh, använda sina kunskaper samtidigt som de bygger upp det svenska språket. Så jag är inne på att hitta någon slags blandningar där, där man i och för sig socialt blir integrerad. Men där man får mycket mer stöd och också möjlighet att visa vad man kan på sitt modersmål. Det tror jag är ett jätteviktigt sätt att kapa tiderna för sent anlända elever att klara skolan på ett bra sätt.
1: Nu nämnde du olika typer av kapital. Mm. Hur kan du utveckla det?
0: Ja, det är väl någon slags egen påhittad... Begrepp som jag använder: språkligt kapital och språklig valuta. Men däremot är det ganska bra forskningsstöd bakom det. Och språklig kapital är helt enkelt tillgång till begreppsbildningen, att att kunna att förstå vad olika ord betyder, begreppen. Eh, och språklig valuta är om man uttrycker det på svenska eller på arabiska eller så. Och det svåra arbetet är att utveckla det språkliga kapitalet. Det är mycket svårare att bygga upp en förståelse för ett begrepp än att lära sig att översätta det till ett nytt språk. Och det är därför till exempel det är så viktigt att, att jobba med elevernas första språk, det första språket som de talar hemma. Om det språket är starkt då är det väldigt mycket lättare att översätta det till svenska. Det förklarar också en del av varför vi både har skillnader mellan olika sociala grupper och skillnader mellan utrikesfödda och inrikesfödda. För de här sociala grupperna det har att göra med det språkliga kapitalet. Att du har, du har tillgång till olika mycket ord eh, beroende på vad dina föräldrar i sin tur har för utbildningsbakgrund. Och beroende på om du har tidningar hemma, om du får möjlighet att gå på teater, om du får möjlighet att uppleva saker och ting som gör att ditt, ditt språkliga kapital byggs upp. Och jag känner ibland i eh, så att säga samhällsanalysen så ja, Bordeaux var ju inne på de här tankarna om kulturellt kapital och ekonomiskt kapital. Och vi eh, ser språkligt kapital som en undergrupp av kulturellt kapital. Men för mig så förklarar det väldigt, väldigt mycket av hur klasskillnader nedärvs mellan generationer. Uh, och den forskning som finns visar ju på att det kan skilja enormt mycket i ordförråd till exempel mellan barn som, som är barn till akademikerföräldrar och barn som är, är, är barn till, till, till arbetare. Så, uh, så för, för mig har det varit ett väldigt mm, bra verktyg att förstå hur klassskillnaden nedarvs. Också då en väldigt stark utmaning för förskolan och skolan. Hur kan vi göra att de ungar som inte har dagstidningen hemma som inte har en, en förälder- som har studietradition och ett, ett rikt språk. Hur kan vi bygga det språket för de ungarna också?
1: Nu är vi lite inne på det här med huvudet I ett annat avsnitt som vi har haft här- tillsammans med Anna Kaja och Hassan Sharif- som har forskat då på eh, gymnasieungdomar. De, kom från, de bodde i Södertälje och gick på gymnasiet- på introduktionsprogrammet. Mm. I hans forskning så kunde han se att- det var väldigt tydligt att lärarna som mötte de här eleverna inte riktigt var förberedda egentligen mm, på den, mm. de olika typer av förkunskaper som kom, utan man klumpade samman lite. Eleverna mm. själva var rätt frustrerade. Det kändes som att de backade tillbaka. Mm. Vissa kom från akademikerfamiljer, andra inte mm. alls. Och, och då pratade vi också en del om hur man ska få. Hur man ska få skolorna att organisera sig Hur man ska öka kompetensen hos lärarna också mm. att, att jobba, individanpassat är väl det mm. det handlar om egentligen mm. Med kartläggningar och så vidare
0: mm.
1: hur, hur gjorde man till exempel i bordcyrk? har du några idéer om det?
0: Nej men det är ju svårt, det är ju verkligen och, och det är därför tänker jag ofta nu När vi får, på många sätt så får vi en skola Som blir mer och mer inne på att sortera elever I olika, i olika grupper så att säga I olika nivåer och det är ett svar på den svåra utmaning som det är för en lärare att, att i samma grupp ha elever som har olika förkunskaper. Så att jag säger inte att det är lätt, absolut inte. Och jag är inte lärare själv i grunden så att jag har svårt att säga hur man gör det. Men jag har ju sett att det finns lärare som klarar av att göra det. Och som också kan använda de eleverna som är starkare att bidra i undervisningen och hjälpa de andra eleverna framåt jag tror en av de saker som är väldigt viktigt det är att man jobbar väldigt mycket med språket. Man jobbar väldigt mycket med tal. Man ger eleverna talutrymme. Och man utmanar eleverna mycket medvetet på sånt som de inte har en, har en begreppsbildning kring. Så måste man utmana dem. Och där tror jag väldigt många gånger... En svensk lärare med medelklassbakgrund kanske förutsätter att eleverna har en viss, ett, ett visst grundkapital där. Och så finns inte det kapitalet. Och då, då klickar det liksom inte undervisningen. Då fungerar inte det. Ja, men verktyg är väl att, att jobba mer. Om vi tar utrikesfödda elever och nyanlända elever. Då är det ju att göra en riktigt bra kompetenskartläggning och se vad de har med sig hemifrån, från sitt hemland. Att inte lägga undervisningen på en alltför låg nivå. Därför att man ser att de har en dålig svenska, ja det kan vara så, men det kan ju vara så att de kan jättemycket matte fast de inte kan uttrycka det på svenska. Och då, då gäller det att ha koll på var man ligger någonstans eh, först. Så. Men det är ingen lätt uppgift och det är därför det här är så svårt och det är därför vi tenderar till att få väldigt mycket segregerande lösningar. Därför att eh, det är en stor utmaning för lärare att hantera att, att elever har olika förkunskaper.
1: Och då måste jag också fråga dig med tanke på din bakgrund. Mm. där jag själv har jobbat en hel del år. Det här med bussningar var ju uppe på tapeten för ett par år sedan. Det skrevs artiklar i Svenska Dagbladet till exempel. Man hade bordkyrka som mm. exempel på hur man skulle jobba för att få bort segregationen. Mm. Är det ett, ett bra sätt tycker du?
0: Ja, jag tycker det, om jag ska vara ärlig. Ja. Det var, jag var med och arbetade med det att vi hade det vi kallar för förberedelsegrupper med språklig specialisering. Där vi då la förberedelsegrupper i resursstarka svensk dominerade områden och där de eleverna också fick stöd på modersmålet och det, resultaten var ju fantastiska det är bara konstaterat så var det sen är det knepigt organisatoriskt naturligtvis att hålla på och bussa men vi har en sån skarp bostadsegregation idag så att jag tror att man behöver hitta den här typen av lösningar för att bryta segregationen och då kan man ju jobba med de nyanlända Ja, de har ju liksom inte börjat på en skola utan där kan man ju erbjuda dem och på det sättet lägga alltså förbereda sig grupper i skolor där de annars inte skulle ha, skulle ha kommit. Och sen så beror det också på hur man arbetar där. Det är inte bara liksom, att ja, plocka in en grupp nyanlända elever i en svensk skola utan att tänka igenom hur man gör. Utan man måste ju ha både en plan för en social integration men sen måste man också ha stöd på modersmålet. Så då måste man tänka, vi hade till exempel en, en sån språkgrupp arabiska så att vi kunde ha en heltidsanställd modersmålslärare som, som jobbade tillsammans med svenskläraren där. Och då, den elevgruppen, under de fyra-fem år som jag har följt där så hade vi liksom mellan 85 och 95 procents gymnasiebehörighet på elever som hade anlänt till högstadiet. Det är väldigt bra resultat.
1: Det är väldigt bra resultat, mm. verkligen. Eh, och annan, nu tjater lite om det här, men jag tycker det här är väldigt, dels väldigt viktigt också att lyfta. Men de här siffrorna som Skolverket kom också för, kom inte ihåg om det var något år sedan. Att det är bara är 10% av landets mm. grundskolor som tar emot. Personligen tycker jag att det är konstigt och att det är problematiskt att det blir en mm. sån koncentration på vissa skolor. Så att man då kanske istället börjar tänka på bussning. Varför inte då sprida ut nya länder-elever?
0: Mm. Och då kan man ju säga att regeringens nya bosättningslag är ju ett försök till detta. För ett skäl till det här är ju att det är egenbosättningen som är så dominerande. Och vilka möjligheter har du som nyallan flykting kanske till, till Sverige bosättare? Ja Inte är det i de rikare områdena där det är bostadsätter och liknande utan. Det blir ju ofta i områden där redan sedan tidigare bor ganska många landsmän och du kanske får hyra i andra hand eller komma in och bo inneboende i en lägenhet och så. Dels blir det väldigt trångbot och dels blir det ju ett antal skolor som då får en väldigt, väldigt hög andel nyanlända. När man tittar på resultaten på några av våra mest utsatta skolor så, så ibland så blir det ju obegripligt låga resultat. Men om man tittar på det lite närmare så ser man att ja, men det är kanske bara... Hälften av de där eleverna som har gått hela sin skolgång i Sverige eller ännu färre. Och en väldigt stor andel är, är nyanlända. Så att, nej men, Det går att göra saker och ting med bosättningen. Att fler kommuner nu som faktiskt är med nu och tar emot nyanlända. Det är Nacka och Danderyd och Lidinge och så vidare. Så det är knepigt med bostäder men de tar emot nyanlända nu. Och sen i kommunerna så tror jag också att man ska styra och försöka etablera förberedelsegrupper på skolor som inte bara ligger i de socialt utsatta områdena. Det är ju naturligtvis tufft för det kan ju handla om att du tar så att säga skolplatser i en väldigt eh, eftertraktad skola där det alltid är översökt och säger att nej vi blockerar ett visst antal platser här för att vi ska ta emot förberedelseelever. Det är ett ganska modigt eh, beslut att ta av den, av den kommunen men jag tror att det är precis det som behövs.
1: Ja och det, och det finns exempel på modiga beslut. Eh, Nyköping brukar jag själv ta upp en mm. man pratar med en kommun där man faktiskt aktivt har bestämt sig för att göra någonting och det är skridande och du nämnde det här med bostadssegregationen som hänger ihop med skolsegregationen. Vi hade också ett avsnitt här med Jonas Flaschus bland annat. Som, då pratade vi väldigt mycket om lottning och de här förslagen som kom fram mm. med skolkommissionen. Och han, om jag inte minns fel nu, så sa han att... Ja, det finns ju saker man kan göra. Lottning var ju ett exempel. Ett mm. annat exempel var att, att rita om upptagningsområdena just för mm. att komma åt de här bitarna. Mm. Eh, tror att det är någonting som vi kommer se mer av att kommuner faktiskt börjar bli lite kreativa?
0: Jag uppfattar att vi ser det just nu. Det är ett antal kommuner där man försöker tänka kring, ja man kanske... De allra yngsta barnen vill man nå att de ska gå nära där de bor, och då är det svårt om du har ett väldigt segregerat boende. Men till exempel så är det flera kommuner som försöker bygga skolspår att du går kanske väldigt segregerat F till sex, men sen så gör du en sju-9 organisation där elever från de fattiga områdena och de rika områdena faktiskt möts i en organisation Och att man försöker tänka i sin skolplanering på det sättet att man eftersträvar en större social och etnisk blandning helt enkelt. Problemet är ju lite, har ju lite att göra med marknadssituationen och om vi har en fri etableringsrätt för fristående skolor så är det ju risk att, eh, så att säga, resursstarka grupper som kanske inte vill att deras barn ska möta ut, utlandsfödda elever, att de då eh, flyr så att säga, till en fristående skola om du inte kan göra en samlad planering. Så när vi pratar om de här sakerna så säger vi att det är för att bryta segregationen så behövs det, det behövs faktiskt en samlad planering om man har koll på etableringen. Och vi kan inte ha en fri etablering om vi ska bryta segregationen. Vi kan naturligtvis ha friskolor men då ska det vara inom ramen för en tanke på hur den friskolan ska funka i lokalsamhället. Vi behöver ha någon slags urvalsinstrument som inte i varje fall ytterligare förvärrar segregationen och då är ju till exempel kötid för fristående skolor exempel på sånt som ja, det är ju klockrent förvärra segregationen kan man säga och det tredje är att vi behöver jobba med resursfördelning och vi behöver också jobba med det som jag brukar prata om som kompetensfördelning så vi behöver titta på hur ser vi till att vi får duktiga erfarna lärare som jobbar på de skolorna som har tuffast förutsättningar så det är några av de sakerna vi behöver göra för att byta segregationen
1: Ja och det, var ju, det är väldigt stora saker det lyfter jag tänker att vi Eh, om du inte misstycker, bara lite i det här. Mm. Om, om vi börjar bakifrån och pratar om lärarna. Det är mm. ju helt uppenbart att vi har lärarbrist. Eh, I Vissa ämnen finns det väl knappt behöriga lärare överhuvudtaget. Mm. Eh, och det talas ju också ofta om att i socioekonomiskt svaga utsatta områden så är det extra svårt. Mm. Eh, där är det största andel obehöriga lärare mm. och så vidare. Så att, två saker egentligen. Hur ska vi få fler lärare att? Eller hur ska vi få fler att vilja bli lärare och att stanna mm. i läraryrket och särskilt då i de här utsatta områdena?
0: Mm. Ja, det, det allmänna svaret är ju jag, jag tror att eh, sådana saker som lön har betydelse naturligtvis och nu höjs ju lärarlönerna ganska rejält både på grund av regeringens eh, lärarlönerlyft men också därför att marknaden eh, drar åt det hållet men det har betydelse. Eh, sen tror jag att Arbetsmiljön har väldigt stor betydelse och vi har ett problem idag där vi har lärarna är lite klämda från två håll. Dels har vi väldigt mycket kontrollfunktioner, via har skolinspektion, vi har massor sådana saker. Och sen har vi också väldigt mycket marknadstryck på lärarna. Föräldrar kan vara väldigt offensiva och liksom säga: Men sätt bättre betyg på min elev, eller så, så, så tar jag min skolpeng och går. Eller så säger man: Flytta på den här stöka klasskamraterna, annars så tar vi våra skolpengar och går. Så att lärare blir väldigt pressade från, från flera håll i detta och känner att de inte får utöva sin, sin professionalitet ordentligt. Så att, och nu gör regeringen rätt mycket saker och skolkommissionen föreslås det också rätt mycket saker för att återupprätta lärares professionalitet. Och jag tror att vi har gått alldeles för långt i vårt tänkande att skolan är en vara, en tjänst som man som förälder eller brukar, om man är missnöjd, då köper man en annan vara och så plockar man ihop sitt paket. Och det, det tror jag att väldigt många lärare är, ut, är utsatta för. Vi ska också försöka att minska eller hitta rätt i de administrativa uppgifterna. Vi behöver administration i skolan. Det har också att göra med professionaliteten. Att lärare måste dokumentera på ett smart sätt vad de gör. För att de hela tiden ska kunna bli bättre i sin undervisning. Men visst upplever väldigt många lärare att det är väldigt mycket eh, administrativa uppgifter idag. Man måste fundera över hur mycket prov ska vi ha till exempel. Prov behöver vi tror jag. Eh, men man måste fundera över hur ofta ska vi ha det. Hur omfattande ska de vara eh, och så vidare. Så ett antal sådana saker. Sen är det... Så ska jag väl säga att i några av våra mest utsatta områden så har vi en väldigt tuff social situation och trots att det är många skolorna där som, som har ganska höga löner och, och jobbar mycket bra på många sätt och vis så är det... Det finns en, del, en, en viss lärarkategori som älskar att jobba i de där skolorna och gärna är där. Men visst är det svårare att, att rekrytera. Och vi ser vi att det ofta är nyutbildade som kanske tar sina första lärospån där. Istället så kanske vi borde ha de mest erfarna lärarna som är där. Och jag tänker att det handlar också då om att staga upp den, den sociala miljön på de här. Försöka göra det på de här skolorna. Och det har ju att göra med det här med urvalen som jag nämnde och planeringen. Om du får skolor som. Inte hela tiden träneras på de här duktiga eleverna och de här eleverna som vill saker och ting och som har med sig mycket hemifrån. Då skapar vi också bättre lärandemiljöer. Om vi har skolor som i praktiken är eh, genomgångsskolor hela tiden där de mest resursstarka eleverna försvinner därifrån. Det blir ganska tungt att jobba som lärare i en sån skola. Så att vi behöver göra olika saker där. Både lön men jag tror kanske att arbetsmiljön har större betydelse. Och i vissa fall så tror jag också att man behöver större sociala insatser helt enkelt. För att du kanske behöver andra personalkategorier som finns i skolan i en, i en del av de här områdena. Personalkategorier som har när, nära kontakt med hemmet till exempel. Som, som för en del elever som nästan behöver punktmarkera dem.
1: Jag såg på nyheten igår om skolakuten. Mm. Eh, om ni minns inte var det någonstans. Men i Stockholm i alla fall. Ja, på Just det, på Södermalm. Är, ja. Där de har full fullt, mm. helt enkelt. och De ja. tar hand om 40 elever på ett år. Mm. Och jag tror det var kanske sex lärare på fyra elever. Och mm. det är elever som tillfälligt mm. behöver lugn och ro egentligen. Mm. Och i det reportaget så pratar de om att det är ett ganska hårt tryck. För mm. att det är många skolor som hör av sig och mm. behöver andas en stund, låter det som. Innan mm. de kan få till det. Och det här med... Att integrera elever, att ha dem kvar där de ska vara, det låter ju väldigt fint. Men det kan ju också finnas skäl till att elever kanske behöver någonting annat. Mm. Vi har ju i Sverige också någon typ av behandlingsskolor. Man går i skola för behandling samtidigt. Mm. Den här sociala problematiken som man pratar om. Bor man i ett område där man kanske själv är utsatt för kriminalitet? Allt det här som finns utanför skolan hänger ju också med in- mm. Och där har jag själv funderat på vad, vad man skulle kunna göra annorlunda för att inte när det är. När det har gått så långt så det blir som en brandutryckning. Mm. Mm. att man då ut med den här eleven i till skolakuten i fyra veckor sen, sen tillbaka. Mm. Förstår du vad jag menar. Hur ska man göra? Ja, hur kan man göra det? Vi hade på,
0: faktiskt på, i grundskolorganisationen i Botkyrka så hade vi en sån en, en sån lösning. Det kan vara bra. Men. Det finns ju en stor risk att det är svårt att... Man måste jobba i sådana fall på hur ska det ska se, se ut när eleven kommer tillbaka. För det finns en risk att om man bara andas... Man, åh, eleven är borta, vad skönt liksom. Men sen har man ingen idé om de svårigheter som eleven hade. Hur ska vi möta dem när eleven kommer tillbaka? För jag tror alla sådana här särlösningar... Det är inte bra om de blir permanenta eller väldigt väldigt långsiktiga. För det vet vi väldigt väl från olika typer av forskning. Att då sänks förväntningarna på de här eleverna. Och om du har flera elever som har väldigt stora problem och kör ihop dem i en grupp. Och i synnerhet om du inte har tänkt igenom vad du ska göra i den gruppen. Då blir det absolut inte en, en, en fostrande miljö eller en, en utvecklande miljö för de eleverna. Så min grundinställning är nog ganska inkluderande. Jag, jag tycker att i, i huvudsak behöver skolan tänka efter vad Behöver man för stöd? Jag tror att lärarna behöver mer stöd. Specialpedagogerna måste vara in mer nära i klassrummet och fundera på- okej, okay, du har en elev med allvarliga koncentrationssvårigheter. Vad fungerar? Vad kan du göra? Vad kan du ge? Hur kan du ge den eleven uppgifter som gör att den inte klättrar på väggen utan ändå är med i undervisningen? För det märkliga är ju att olika lärares undervisning fungerar olika väl- på olika elever. Det är inte... En elev som man kan uppfatta som väldigt stökig kan ju faktiskt i vissa, i, för vissa lärare vara en välfungerande elev. Och då måste vi ju lära oss vad är det den läraren gör som gör att den här eleven kan vara kvar där. Så att jag tycker man kan ha begränsad tid. Jag, är inte helt, jag tror också att vi kan ha särskilda undervisningsgrupper för vissa. En del neuropsy, psykiatriska funktionshinder, till exempel Asperger och liknande, som jag tror kan vara bra att jobba eh, åtminstone delvis i sådana lösningar. Men inte fullt ut och det är lite risk att lärare tar den vägen eller driver på för att bli av med elever så att säga och där måste man nog ändå säga att för elevens långsiktigt bästa så är det ändå ju mer normal miljö man kan vara i och ju mer andra elever som faktiskt är med i undervisningen som man träffar desto bättre är det.
1: Mm. Och det handlar såklart också om resurser, har man inte personal så blir det ju svårt Ja.
0: Ja, det, det gör det. Och lite grann är jag... Jag tycker att det finns ofta när jag har varit på skolor i, i rätt utsatta områden så finns det ganska mycket personal faktiskt. Det finns inte sällan fritidsledare eller ofta elevassistenter- den typen av lösningar som man har hittat. Och jag är inte alltid jätteförtjust i det- för ibland känner jag att kvantitet får ersätta kvalitet. Att det blir, när man inte riktigt vet vad man ska göra så tar man in en person- det kan vara bra men det kan också. Vara, det är inte säkert att det är en bra grej att sätta en outbildad person med att möta en elev som har väldigt stora svårigheter. Det kanske ska vara specialpedagogen som gör det istället för en outbildad eller en som inte har en fullständig utbildning. Så att det är tål att tänka på det där. Jag skulle nog snarare. nog tycker att huvudproblemet på, på våra skolor i socialt utsatta områden är att det är för få välutbildade och erfarna lärare. Jag hellre satsa på det än på många Eh, outbildade skulle jag säga
1: mm. Ja jag håller med dig Helt och hållet där. Eh, Du räddade upp några saker Du har tagit lärarna, och vi tar. Vad ska vi ta vidare Vi kan ta den fri etableringsrätten mm. Som du eh, är lite kritisk till Hur ska man komma åt den För den finns ju där Frågan är ju om ja. man kan backa bandet Särskilt mycket
0: Nej det är, det är en svårighet och jag, jag tänker väl att de fristående skolor som finns tror jag inte att det, det kommer att vara jättesvårt att lägga ner dem så att säga. Men däremot så tror jag kanske att, att de ska, ska vara en del av en, en samlad planering för en kommun eller ett geografiskt område så att de liksom kommer in i det perspektivet på något sätt. Och jag tror också att man när man... När de ansöker om att få etablera en ny skola så tycker jag att skolinspektionen ska vara mer kritiska i sin, när de gör beslut om tillstånd eller inte. Och då ställa frågan vilken segregerande effekt kan etableringen av den här fristående skolan få till exempel. Vi vet ju att om en, en skola med en viss profil etableras i närheten av ett utsatt område. Då kommer de mest resursstarka eleverna från de närliggande skolorna att gå till den eh, fristående skolan. Och det handlar inte om född eller utrikesfödda- utan det handlar om föräldrars utbildningsbakgrund. Eh, och då får det en väldigt negativ effekt på helheten i systemet en sån etablering. Och där tycker jag att skolinspektionen ska kunna säga nej- eh, utifrån segregationssynpunkt helt enkelt att eh, den här effekten uppstår. Eller om det är kommuner som, som gör ganska tuffa beslut- för att få ihop ungar av olika bakgrund- eh, Säg att man lägger ner en högstadieskola i ett, i ett utsatt område, att de eleverna får gå till en, en högstadieskola i ett närliggande, rikare område. Då är det viktigt att inte samtidigt en ny fristående skola får etablera sig, för då kommer de resursstärka föräldrarna att söka sig dit. Och då får vi inte den här blandningen av elever som vi efterfrågar och som är viktig för, för elevernas lärande.
1: Nej, och eh, nämnde Jonas Laschus förut. Han var också med i den här rapport, mm. rapportsläppet i våras. Och eh, då sa han att ska vi se, Han sa så här att det finns rapporter från USA som visar att segregationen i sig inte spelar så stor roll för resultaten. Men de kan vara viktiga för andra aspekter mm. i livet. Till exempel arbetsmarknadsutfall, vilka utbildningar man väljer och, och kriminalitet. Alltså hur det, hur det mm. går för dig senare i livet. Ehm, och så som jag förstod honom så är det kanske där man ska lägga fokus på i diskussionen vi pratar ju väldigt mycket om resultat mm. vi, all statistik som kommer mm. så handlar det om hur ser betygen ut hur många har godkänt hur många har inte godkänt hur många mm. F finns det och mm. så vidare ehm, och det här nu som vi har pratat om med att se till att elever blandas du sa inte ordet men du pratade lite om kamrateffekt tidigare
0: mm.
1: Mm. är det dit det mm. vi borde vara istället. Är det där vi borde vara när vi diskuterar segregation? Mm.
0: Jag uppfattar, jag är inte superpålös på forskning men jag uppfattar att det, ja, det råder fortfarande en diskussion om kamrateffekten, hur, hur, hur stark den är om den finns där och så vidare Min erfarenhet från, från ja, 20 år i Stockholm och i Botkyrka är att det finns en kamrateffekt att det har betydelse också för lärandet och det finns en del forskning som, som tyder på detta det vill säga att två elever med precis samma förutsättningar om en av de eleverna hamnar i en resursstark skola så att säga, eller skola med resursstarka klasskamrater och en annan han är resurssvag, så kommer den som hamnar i resurssvag- att få sämre resultat. Enligt min erfarenhet så stämmer den teorin. Eh, men jag håller med om att även om det inte vore så- <laughs> även om det vore så att eh, resultaten kan bli lika bra- eh, så ska vi inte ha den här sorterade skolan. Därför att skolan har en mycket större uppgift- än att bara eh, leverera kunskapsresultat hos eleverna. Skolan är... Eh, en arena där vi sluter samhällskontraktet. Vi, vi på något sätt förhandlar hur vi ska förhålla oss till varandra som människor. Och vi måste lära oss att hantera olikheter. Och vi lever i, vi har ett, ett, ett mångkulturellt och mångsocialt, eller jag ska kalla det för, samhälle. Så det är själva kärnuppgiften. Och där tycker jag, lite kanske, att skolan skiljer sig från, och jag kan tänka mig andra tjänsteproduktioner i offentlig sektor där segregationen i sig inte är jätteproblematisk jag tänker ibland på äldreomsorgen jag är inte jättebekymrad över att det är äldreboenden där man bara pratar grekiska eller finska eller så det tror jag är ganska rimligt att tänka sig att man, man på, på äldre dag när man tappar sitt, eh, sitt svenska språk får, får prata sitt modersmål men skolan är någonting annat det är, det är där vi bygger samhälle och, och samhällskontrakt så att jag är inte beredd att ge upp det där om kamrateffekter och resultat. För det, för mig så, så finns det där ändå och, och det finns som sagt var en del forskning som stöder det. Men ändå så behöver vi argumentera för en mer blandad skola. Det skulle jag vilja påstå. Och det tror jag är väldigt många också borgliga tänkare, ganska konservativa tänkare som är bekymrade när de ser att... Ja, det här med skolan som en, en, en bildningsinstitution- skolan som överför ett, ett slags gemensamt- ja, någon, någon slags ramar <går> värderingsmässigt och kulturellt kanske. Eh, det är också konservativa människor bekymrade över. Så att jag tycker att vi borde på något sätt sluta en, 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 en överenskommelse- där om att skolan måste vara ett ställe där, där ungar av olika bakgrund möts. faktiskt.
1: Och då är frågan- hur det ska gå, för jag håller med om att jag har också sett det tycker jag i, i debatten, man, man läser och man hör från alla håll höger till vänster att det är viktigt att skolan blir mer likvärdig eh, och så vidare, man pekar mm. på alla dåliga effekter samtidigt så har vi en marknadsstyrd skola mm. nämnde etableringsrätten vi har eh, skolpengsystemet mm. en påse pengar, följer med varje mm. elev eh, ja, urvalssystemet alla de här bitarna som i alla fall jag just nu inte ser riktigt att det finns någon samlad eh, enhet kring att man vill göra någonting åt.
0: Nej, så är det. Jag tycker att skolkommissionen hade en del bra förslag. Jag kanske tycker att man skulle ha gått längre i vissa avseenden. Men det är ju en slags förhandling i skolkommissionen också. Men det känns ju bekymmersamt att vi får nästan ingen respons från den borgerliga sidan. Och jag tycker inte att de... Gör sitt jobb för jag tror att väldigt många av deras väljare eh, faktiskt tycker att det här är bekymmersamt. Eh, men vi får ju hoppas att vi kan hitta någon slags... Eh, och vi, får, vi är ju i det läget just nu att vi får försöka pröva oss vad är det vi kan hitta överenskommelser om. För att vi, vi har ju ingen major, har ingen och majoritet utan vi måste ju prata med de borgerliga partierna och försöka hitta sådana saker som går att göra. Eh, så... Och kanske kan vi göra några av de saker som skolkommissionen yttrar och så får vi efterhand försöka bryta upp en del av de negativa effekter som en marknadsstyrda skola har. Absolut, Men vi kommer inte kunna göra det rakt av och det är en del processer som är väldigt svåra att vända tillbaka. Det är
1: det. Var tycker du man borde börja
0: Ja, regeringen börjar ju nu med det här med resursfördelningen kan man säga. Där man styr mellan kommuner efter behov i högre utsträckning. Så ett, ett ganska kraftigt påslag med statsbidraget. Eh, och tanken där är ju också att kommuner internt då ska styra om resurser mycket mer efter behov. Det är inte oviktigt, det är en pusselbit som man behöver göra. Eh, sen tycker jag att det här med att den... Eh, bättre kontroll över etableringsrätten. Det finns ett förslag från den här skolkostnadsutredningen att skolinspektionen ska, ska kunna ta hänsyn till likvärdighetsfrågorna också när man, när man säger ja eller nej till etablering av en ny friskola. Det löser inte alla problem men det är en liten pusselbit. Va? Eh, jag tycker att den här frågan om urval, kan vi hitta urval som i varje fall inte är fullt lika <går> segregerande som vi har idag. Det är också en sån sak. Och sen tror jag att väldigt mycket, som jag sa tidigare det görs mycket ute i kommunerna nu när man försöker tänka igenom, igenom Nyköping, jag vet, man jobbar i Uppsala, man jobbar i Malmö. På flera ställen försöker man sätta skolorganisationer eh, så att det naturligt blir så att eh, elever möts. Eh, och det tror jag går att göra en hel del på, åtminstone i de geografiska områden där så att säga, de rika och fattiga bor hyggligt nära varandra. Då, då kan man hitta den typen av lösningar.
1: Mm. De här eh, pengarna nu som kommer, med extra mm. resurserna, Finns det någon, någon konkret tanke bakom eh, dem? Alltså hur man skulle önska att de används?
0: Ja, det första är ju att eh, vi vill ju att kommunerna internt ska ha en mycket mer tydligare socioekonomisk styrning. Och den slår ju också på fristående skolor. Eh, så att om du viktar mera pengarna till exempel efter föräldrars utbildningsnivå och utrikesbakgrund och så vidare så kan det finnas både fristående skolor och kommunala skolor som har liksom en, en, en tuffare uppgift och en lättare uppgift. Och det är för lite resurs, medveten resursstyrning idag. Och tanken med att tillföra de här pengarna är att man ska kunna skapa en sån socioekonomisk styrning utan att behöva ta från de rika för det är, så att säga, det är ju tuffa processer kommunalt att göra det. Så det är det första svaret på frågan. Man ska, vi förväntar oss att man ska styra de här pengarna- socioekonomiskt ut på skolenheterna. Sen är det en annan sak för rektorerna på skolorna. Vad använder vi pengarna till då? För, för det- inte heller givet att bara för att du får mer pengar- att resultaten blir bättre. Utan, ja, Bland annat handlar det om det som du och jag pratade om tidigare. Jag tror ju att det är viktigt att hitta modeller- för att du får erfarna, ämneskunniga lärare. Eh, sätt fokus på, på det. Och då kanske du kan ha, ligga lite högre med lönerna- så att säga, för, för att kunna attrahera sådana lärare. Men också att du har en bra specialpedagogisk bemanning. Vi behöver mycket specialpedagogisk kompetens- inte som ersätter de vanliga lärarna- men som är inne och stödjer de vanliga lärarna. Ibland jobbar med enskilda elever- men väldigt mycket ofta jobbar tillsammans med- så att säga, den vanliga klassläraren. Det tror jag är också är en sån insats som man behöver. Språkstöd är en annan återigen. Jag tycker att vi är alldeles för dåliga- på att möta nya nyanlända elever. Och då handlar det både om att kunna ha- studiehandledning på modersmålet- att kunna ha en modersmålslärare- Permanent så att säga, på skolor där det språket finns någorlunda väl företrätt. Och så. så det där är exempel där det finns ganska bra forskningsstöd- för att det här är insatser som, som, som förbättrar resultaten.
1: Och förhoppningsvis så är det så pengarna används. Men du själv är inne på också det är ju inte säkert- att Nej. de används till det som faktiskt ger bäst effekt. Om vi pratar om personal igen då- mm. eh, så vet, jag vet själv flera skolor där man tänker att... Men det är bra att vi får in lite äldre ungdomar. Mm. För våra elever kan identifiera sig, särskilt sådana som mm. kanske har stökat. Och mm. så blir de fritidsassistenter, mm. elevassistenter. Mm. Men är inte särskilt utbildade mer än att de är utbildade själva. Mm. De har gjort sin skolakarriär som gick så där Och nu mm. har de tänkt till och, och mognat och, och kan vara en mm. stöttning och förebild. Mm. Istället då för att kanske lägga pengar på en specialprövning eller liknande. Mm. Mm. Finns det någonting som man tänker sig att man ska göra för att pengarna ska användas då till det man tycker är rätt?
0: Ja, men det är också så att eh, skolverket jobbar mycket mer eh, stödjande ut mot mot kommunerna idag för att försöka hjälpa med. Vad vet vi? Vad vet med forskningsmässigt och hur kan man jobba med det här? Så man jobbar ju med det stora arbetet som man kallar för samverkan för bästa skola– och i skolkommissionen finns det också ett annat förslag som jag tycker är väldigt bra det ska att det ska finnas en regionalt närvarande skolmyndighet som kan vara mycket mer stödjande gentemot eh, det vi kallar huvudmän, alltså, eh, skolstyrelser i kommunen och skolchefer och sådana som jag var tidigare. För att en sak är i de större kommunerna då kan man ha mycket kompetens på skolområdet men i mindre kommuner eh, så är det svårt att ha det. det. Det kanske är en förvaltningschef och så är det två assistenter det är liksom det man har och där måste staten tycker jag vara mycket mer aktiva med kunskapsstödjande. Vi måste också vara mycket mer aktiva med att, att försöka se till att... Ja, med lärarutbildning och annat försöka se till så att det finns en kompetensutveckling eh, för lärare. För att man ska kunna klara det här på ett bra, bra sätt. Så att nej pengarna bara räcker inte. Men vi tänker oss ju en mycket mer aktivt närvarande statlig skolmyndighet också.
1: Mm. Eh, om vi glider in på ämnet styrning då. Så vet jag att du har en hel del tankar kring. <laughs> ja. eh, New Public Management, NPM, mm. är ju en modell som har... Haft väldigt stor effekt på skolan. Mm. Och jag vet att du är rätt kritisk till den här modellen.
0: Ja, det är jag. Jag har nog till och med bett om ursäkt för att jag när jag var ung på 90-talet. Nej, men låt mig säga så här. Det är klart att det fanns ganska mycket om vi tittar tillbaka. Så fanns det ganska mycket av stela skolor. Det fanns ganska mycket av att man gjorde som man alltid hade gjort. Det fanns ganska mycket av att man inte brydde sig så mycket om lärare eller om elever och föräldrar utan att man liksom, ja, det var att få perspektiv i det. Och då var vi nog många som trodde att, att lite mer mångfald skulle leda till en väldigt stark utveckling. Men vi har inte fått så mycket mer mångfald utan kundvalsmekanismerna har ju inte funkat på det sätt som man trodde. Man trodde att ja, men, folk kommer rösta med fötterna och så kommer de dåliga skolorna att slås ut. Och det är bara konstaterat så är det inte. Utan röstningen med fötterna handlar framförallt om att man vill söka en, en social tillhörighet. Man väljer klasskamrater och inte skola brukar jag säga ibland. Och också att det är väldigt svårt att vara kund och göra rationella val som kund i ett system. Jag, menar, jag har 20 års erfarenhet som politiker och, 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 och skolchef men jag ska välja skola till mina barn- har jag någon egentlig kunskap om kvaliteten i de skolorna? Nej, inte särskilt. Däremot kan jag möjligen bedöma hur bra skolledningen är på att göra presentationer. Men har jag någon som helst uppfattning om hur det funkar i samspelet mellan lärare och elevhälsa eller hur duktiga lärarna är i sin undervisning? Nej, det har jag naturligtvis ingen som helst möjlighet att bedöma. Så det var många feltänk i, i, i det där. Eh, och sen så var det tänk i att man trodde att Ganska enkla ekonomiska marknadsmekanismer skulle förbättra kvaliteten. Att, att om man fick betalt per, per liksom pind man gjorde på något sätt så skulle det ja, driva kvalitetsutvecklingen framåt. Och det, det tycker jag är ganska tryggt nu kan säga efter 20 år att nej det fungerar inte. Vi, vi, vi behöver en kvalitetsutveckling. Det är inte så att lika mycket kronor inger lika mycket kvalitet. Men marknadsmekanismerna driver inte den utvecklingen framåt.
1: Och jag tycker att jag hör fler än, än du som säger att oj då, det blev inte som vi hade tänkt oss. Mm. Man är självkritisk och man, man kan se på alla de här dåliga effekterna som kommer. Mm. Men jag tycker att det fortfarande saknas eh, ett tänk framåt. Ja, vi gjorde det här, det blev mm. inte så himla bra, så vad gör vi nu? Mm. Va, vad kan man göra?
0: Mm. Nej, men jag håller, jag håller Davis med om det. Eh, jag Tycker min erfarenhet är att du behöver en styrning som är. Eh, Det som styrning som är väldigt aktiv och som bygger väldigt mycket på dialog, på uppföljning, men också på att den som styr och regeringen eller om man är en kommunledning måste lyssna eh, underifrån. Jag är ganska inspirerad av. Eh, skolsystemet i Ontario till exempel i Kanada som väldigt tydligt har byggt på ett system som, som handlar både om styrning underifrån och upp och uppifrån och ner och också en, en kollegial styrning så alltså att, att eh, vi måste bygga sådana mekanismer som gör att rektorer lär sig av varandra lärare lär sig av varandra och där vi hela tiden strävar efter en bättre kvalitet och jag tror att det går att bygga. Vi har en del sådana inslag i, i våra skolsystem idag. Vi har mer och mer kollegialt lärande. Och vi försöker hitta den typen av instrument. Så att jag tror att vi kan bygga vidare på det. Men problemet är att det är inte är lika enkelt att förklara, det är så klatschiga <går> grejer med liksom, ja men marknaden kommer lösa det eller vi skickar pengar eller, eller å andra hållet en väldigt stalinistisk styrning där liksom den politiska nivån föreskriver precis vad som ska ske i klassrummet, det tror jag absolut inte på, utan jag tror att vi behöver bygga eh, kapacitet på olika nivåer i systemet, rektorer ska bli bra på att leda lärares arbete, lärare ska bli bra på att leda elevers arbete och så så jag har någon slags vision om att ett, ett styrsystem som inte är lika enkelriktat uppifrån och ner utan som är ett mer dynamiskt system och som bygger väldigt mycket på dialoger. Jag tycker att man ska mäta resultat men kanske inte fullt så mycket som man gör idag men jag tycker att man ska prata om resultaten i mycket högre utsträckning. Jag tycker att vi mäter och rapporterar in till nivån ovanför men det sker väl alldeles för lite analys eller reflektion kring resultaten så att... Ja, I Bortryckarna, när, när vi jobbade ihop en gång i tiden, så, så jobbade vi med resultatdialoger till exempel. att Vi hade en slags uppsättning av resultat, och som ledningen pratade med skolledningen om, och som vi hoppades i sin tur att skolledningen jobbade med, med lärargrupperna för att analysera hur kommer det sig att vi har så, så stora problem med den här typen av matematik? Vad kan vi göra? Hur kan vi utveckla vår undervisning och så vidare? Det, den typen av system tror, tror jag leder till utveckling och jag har ganska bra stöd i, i forskningen också på det området.
1: Det är också någonting som efterfrågas tänker jag på väldigt konkret skolnivå av både rektorer och, och lärare. Mm. Att få mer tid till kärnverksamheten, mm. att planera sin undervisning, att efterarbeta och att, att rektorer ska då vara pedagogiska ledare och inte sitta inne på sitt kontor och mm bläddra i sina papper och dokumentation- som ska upp till en förvaltning? eller
0: Precis, och de ska ha det svårt att- även om de är pedagogiska ledare- behöver inte det betyda att de är de bästa på att undervisa. Nej. Men de ska vara dukt de, ska, de ska förstå vad det handlar om- och de ska vara duktiga på att regissera- så att säga, lärande eh, miljöer- och lärandemöjligheter för, för lärare. Och... Eh, när jag pratar om det här med tillitsbaserad styrning, det betyder inte att alla får göra som de vill, utan det betyder att man bygger upp ett professionellt förhållningssätt där vi faktiskt lär oss av vad som är bättre än annat. Allt är inte lika bra, men det är inte med nödvändighet så att det är en central nivå som ska föreskriva precis vad som görs. För då tar vi inte, då tar vi inte vara på, på den kunskapen som finns ute i organisationen.
1: De skolor då som inte presterar tillräckligt? När det resultat eller där det är stökigt, oroligt. Så vi kan använda många ord för det. En del politiker, Moderaterna pratar om nolltolerans till mm. exempel mot dåliga skolor. Det var nu är en dålig skola är, och så vidare. Mm. Här vet jag också att du har en del att tänka. Men det jag skulle vilja fråga dig, för att det var väl senast förra veckan på... SVT Opinion tror jag, det var livesänd från Örebro där man då mm. har lagt ner Vivalla skolan mm. Mm. och en av eleverna intervjuades och hon mm. var väldigt glad mm. över det här ja. beslutet och hon var mm. nöjd och hon kände sig trygg på sin mm. nya skola mm. och hon kunde se att resultaten gick upp. Mm. Så där tänker jag själv att mm. ibland kanske det är det ja. bästa trots att det låter väldigt illa.
0: Ja. Nej men jag delar den uppfattningen. Jag blev arg för att... Uh... Jag tycker att det är en sån en enkel debatt att säga att det är en dålig skola. Eh, och säga att vi ska lägga ner de dåliga skolorna. Och alla som vet någonting vet att det kan vara skolor som kämpar jättehårt. Men förutsättningarna är omöjliga. Att du nästan, ja, du får en väldigt stor andel nyanlända elever hela tiden. Och de har något så starka flytta därifrån. Så det är mer det, det sättet att beskriva det som bra och dåliga skolor. Jag avskyr de här rankinglisterna som jag tycker är helt fruktansvärda för det avspeglar inte hur bra skolan är, det avspeglar bara hur, elev, hur elevsammansättningen ser ut men däremot så tror jag, jag sa ju det tidigare när det gäller segregationen, jag tror till exempel att bland lägga ner högstadieskolor i utsatta områden Och om du hittar rimliga former för hur man kan ta sig till en annan skola och hur du kan se till så att de mer välutbildade föräldrarnas barn är kvar på den skolan så tror jag det är en bra modell vi vet det från, från Malmö vi vet det från eh, Haninge har gjort samma sak vi gjorde faktiskt en sån sak i Botkyrka också där vi lade ner en högstadieorganisation och elevernas resultat går upp inte för att det med nödvändigt var en dålig skola men därför att Eh, ja, det är kamrateffekten som jag menar har betydelse Jag menar också att det är helt naturligt att lärare anpassar sina förväntningar Om de jobbar i en, en skola där det är väldigt, väldigt många nyanlända elever eh, Då finns det en betydande risk att man sänker sina förväntningar Och sänker ambitionsnivån Därför att eleverna kanske inte kan uttrycka sig på svenska tillräckligt bra och det där påverkar ju Så att om samma elever istället får komma in i en, en skola där Det är en stark svenskspråklig miljö Det är lärare som har höga förväntningar på dem Och de har en rik undervisning Som ger dem möjligheter att utveckla Då blir resultaten bättre Så att jag, jag håller med dig där Jag tycker att Och jag vet många socialdemokratiska kommunpolitiker nu Som är tuffa och faktiskt fattar Jättejobbiga beslut om att stänga vissa skolor Jag tycker att det är rätt Det handlar ju också om att du måste ha tillräckligt underlag för att få en behörig lärarorganisation. Och i en del av de här skolorna som har tappat väldigt mycket elev, framförallt i högstadiet- då har du har inte en chans att se till så att du har en behörig liksom, biologilärare, en behörig, biologilär, behörig mattelärare och så vidare. Ska vi döma de här ungarna som har tuffa förutsättningar från början till att, att få obehöriga lärare som undervisar dem? Nej, det tycker jag inte. Utan då tycker jag det är rätt att, att lägga ner. Utan det jag har vänt mig mot det är nog mer det där slarviga, stäng, lösa alla problem genom att stänga skolorna. Och det Moderaterna får ju fundera över, det är ju om de är beredda att se till så att när de här eleverna rör på sig- att föräldrarna i de skolorna, i medelklassområdena, inte försvinner därifrån. Utan för de måste också, så måste det funka. De måste också vara beredda och se att det är elever från fattiga områden som går i deras klasser också.
1: Ja. En avslutande fråga då, för nu har tiden gått väldigt snabbt. Skolan ses ju... Ganska ofta som en isolerad verksamhet. Man pratar om skola utan att komma ihåg att det är en del av samhället. Vi har ju pratat ganska mycket om det tycker jag här ändå. Och det jag funderar, för att om man tänker kritiker, de kritiska röster som finns mot till exempel lottning eller att blanda elever utifrån att man gör om upptagningsområden och så vidare brukar hävda att men ska man verkligen offra eh, kunskaperna. eller ska man offra resultaten- bara för att det finns någon idé om ett bättre samhälle. Och jag tycker ju att man måste prata så om skolan. Mm. Mm. Att det inte bara är resultat. Eh, och om en jämlik skola också handlar om ett jämlikt samhälle. Har du någon tanke kring hur man kanske måste ändra retoriken?
0: Oh, ja, det vet jag inte om jag har någon, någon tanke på retoriken. Men däremot så... Jag tillhör de som tycker att vi behöver angripa segregationen på massa olika fronter samtidigt. Ja, det är saker vi kan göra i skolan och det ska vi göra. Eh, och vi kan inte säga bara för att det är bostadssegregation så kan vi inte göra någonting i skolan. Men jag menar ju att vi naturligtvis också behöver göra någonting åt bostadssegregationen. Och vi behöver göra någonting åt den strukturella arbetslösheten som gör att människor blir fattiga helt enkelt. Så att vi behöver ju agera på flera fronter samtidigt om vi ska ta oss ur ojämlikheten. Eh, för att skolan blir väl påverkad av ojämlikheten vid sidan om. Jag brukar ofta prata till exempel om behovet av att fler uttryckesfödda kvinnor är, är ute i arbetslivet. Dels för ekonomins skull, men också för deras ungars eh, skull. Att eh, det har jättestor betydelse att mammorna har kontaktkanaler och har ett socialt liv utanför, utanför hemmet. Och så. Eh, så att jag vill ju se skolan som en del av en större jämlikhetsvision. Eh, om, om, om att vi har, vi har fått ett alldeles för uppdelat, ett alldeles för ojämlikt eh, samhälle. Um, och sen så tyvärr så kan vi se att, att skolsystemet rymmer ett antal mekanismer som nedärver den ojämlikheten och det är det som jag är väldigt upptagen av att försöka göra någonting åt
1: ja. och vi hoppas att du, du lyckas med det, jätteviktigt arbete eh, stort tack till dig Erik mm. för att du kom hit och eh, alla som har lyssnat på det här avsnittet får väldigt gärna höra av sig till oss på vår Facebook-sida Jakten på jämlika skolan eller gå in på Twitter och Instagram där vi heter jämlik skola. Så tack igen Erik mm. och har bra.
0: Tack så mycket, hej hej. hej.